0: Americana sexta-feira, 12 de agosto de 2022 está começando o Vox News. Fox
1: News. Você bem informado. Fox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Projeto para agilizar o 5 G aqui em Americana é adiado pelos vereadores. Polícia Civil faz operação contra a quadrilha que assaltou joalheria aqui na região. Dois mil mesários e auxiliares vão trabalhar nas eleições em Americana. Milhares de pessoas participam de ato pela democracia. Pesquisa mostra briga ferrenha entre Tarcísio e Rodrigo pelo segundo turno comércio espera amanhã aumento de 5% nas vendas para o Dia dos Pais. O Atlético do Paraná será o adversário do Palmeiras nas semifinais da Libertadores. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.810. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo Vox90.com. Nosso e-mail aí para sua bronca, reclamação, crítica, elogio, fique à vontade. Fale com a gente também através das nossas redes sociais. Para casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode cortar o caminho, furar a fila e falar direto com o Kelly A O e-mail dele é Kellercomkai2, arroba 90com e o WhatsApp do Jornalismo, 982510626, 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude. Hoje é Dia das Artes, e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Joana Francisca. Seis horas e trinta e quatro minutos, o Kelvin daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Problema lá na rua do cloro. Quem nos manda a mensagem aqui é a nossa ouvinte a Silvia. Obrigada pela sua mensagem Silvia. Mais uma vez Ju, que ela vem aqui fazer a minha reclamação. Já é um assunto antigo, mas infelizmente até agora nada foi feito a respeito. As ruas dos bairros Molon, Pântano, Jerivá. Estão muito esburacadas. Asfalto de péssima qualidade, ondulações, principalmente na Rua do Cloro. É, parece que é uma rua de terra, cheia de buracos e ondulações. A Rua Juscelino Kubitschek, que é caminho para o Distrito Industrial de Santa Bárbara, também está cheia de buracos. Parece que o prefeito Rafael Piovesan só governa para o centro de Santa Bárbara. Aqui é bronca da Silvia. Obrigado pela sua manifestação. Mais uma mensagem que chega a gente aqui quem nos manda é a Janine, é, bom dia Ju, Kellen, me chamo Janine Alves moro na Lírio Correia já fiz essa reclamação no Parque Nova Carioba e peço novamente para que o pessoal de, da Prefeitura coloque lombadas nessa via, já registramos isso, tá reforçando apenas essa reclamação também aqui o Sérgio Arouca, Sérgio Arouca da Silva eh é, dizendo que a manifestação ontem pela democracia foi muito importante, emocionante e ele está a favor. Daqui a pouco tem matéria também sobre isso. Logo mais, outras manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas
2: de Americana e região. Bom dia Jujensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana Prefeitura está divulgando através da unidade de sistema viário interdições em vias públicas hoje sexta-feira entre nove da manhã e quatro da tarde Rua João Damiani entre as ruas Joaquim Verdegai e Giacomo Calheiros, na região da Vila Bertini. Outra interdição entre 1h30 e 4 e 10 da tarde, na rua Augusto Marques Penteado, no trecho entre a Avenida Atílio Destro e a rua João Testa Baixo, região do Parque Nova Carioba. Ontem, a Polícia Militar Rodoviária registrou. Ao menos dois acidentes na região de Campinas, ambos no sentido americana, quilômetro 95 da rodovia Ayanguera. Houve uma sequência de batidas entre três veículos, e outro acidente foi registrado na rodovia dos Bandeirantes, região de Jundiaí, quilômetro 54. Houve a colisão entre uma carreta e um carro, porém Ninguém ficou ferido, mas o acidente causou um pico de congestionamento de 6 quilômetros e a situação só se normalizou por volta das 7 da noite desta quinta-feira. Motorista que segue em direção à cidade de São Paulo já encontra lentidão de ao menos 2 quilômetros na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 14 e 12. Keller Estocco para o Vox News
1: você. Você muito bem informado. Este é
0: o Vox News. Vox News. 6 horas e 38 e minutos. Levantamento do Instituto Genial Quest para o governo de São Paulo, divulgado ontem, mostra o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, na liderança da pesquisa na corrida para o Palácio dos Bandeirantes com 34% das intenções de voto. Na sequência, aparecem empatados o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos e o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, os dois com 14%. A Genial Quest ainda simulou a disputa por uma vaga no Senado Federal com os eleitores paulistas. O ex-governador Márcio França, do PSB, lidera a pesquisa, o levantamento com 29% das intenções de voto. Seguido pelo ex-ministro Marcos Pontes do PL com 12% e pela deputada estadual Janaína Pascoal do PRTB com 10%. A pesquisa encomendada pela Genial Investimentos e Quest Pesquisa e Consultoria entrevistou duas mil pessoas presencialmente entre os dias 5 e 8 de agosto. A margem de erro do levantamento é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números SP 02135-2022 e BR 07655-2022. 6h40 No Fox
1: News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos. A FIFA antecipou em um dia a abertura da Copa do Catar. Então, será no dia 20 de novembro, um domingo, uma da tarde no horário de Brasília. Libertadores com semifinais definidas. O Flamengo vai pegar o Vélez... E o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Escolari. Com um gol aos 51 minutos do segundo tempo, o Furacão ganhou do Estudiantes lá na Argentina. 1 a 0, portanto. E agora, Palmeiras e Atlético Paranaense, teremos de um lado o Abel o técnico português e de outro lado Luiz Felipe Scolari No tênis feminino ontem destaque para a nossa tenista Bia Haddad num torneio de Toronto ela derrotou a número um do mundo chegou às quartas de final e vai subir no ranking e olha na Copa Sul-Americana o Internacional, o Colorado Gaúcho, foi eliminado pelo Melgar do Peru. O primeiro jogo foi 0 a 0 e ontem no Beira-Rio, 0 a 0. Nos pênaltis, o Colorado desperdiçou três batidas e foi 3 a 1 para o Melgar nos pênaltis. Decepção da torcida do Internacional. Brasileirão no fim de semana, com destaques para Corinthians e Palmeiras Amanhã, Flamengo e Atlético Paranaense, São Paulo e Bragantino, América e Santos, Ceará e Fortaleza, rodada 22. Um abraço, até segunda!
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Jotinha. 6h42, 18 minutos para 7 horas, eleições 2022 Os preparativos já começaram aqui, Americana. Informações com Keller Estuco.
2: Eleições 2022 cerca de 2 mil mesários e auxiliares já foram convocados aqui na cidade americana. Lembrando que o primeiro turno acontecerá no dia 2 de outubro. E se houver necessidade, o segundo turno, no dia 30 de outubro. O cidadão deve votar para presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. Nosso contato aqui no Vox News é com Márcio Uchida, que é o chefe do cartório da Zona Eleitoral 158, responsável por toda a região da linha férrea, área central, até a região do Parque da Liberdade.
4: Márcio, os mesários já foram convocados? Foram convocados e agora, é, vamos aguardar agora, né, o dia da eleição para que todos compareçam e esperamos que tudo transcorra bem. Nós sabemos a questão da biometria. Existe uma estimativa aqui em Americana de quantos eleitores fizeram o procedimento? Olha, em torno, pela última estimativa consultada aqui no cartório, em torno de 40... Próximo de 40%, 38%, 40% de eleitores de Americana já realizaram cadastro biométrico ou transferiram de outro estado, outras regiões para cá. Ainda não é obrigatório em Americana? Em Americana continua não sendo obrigatório, porém, no dia da eleição, é possível que todos os eleitores, quem fez e quem não fez a biometria, tá, seja solicitada na hora de votar. Tá? É um procedimento que vai ser é, implantado no, na urna eletrônica, né? para quem fez, vai ser identificado quem não fez, logicamente que o sistema não vai é, ser habilitado para votar e o mesário fará a conferência por meio de documentos de identidade com foto Apesar da biometria é, é necessário levar um documento com foto de segurança, por exemplo? Sim, com certeza, CNH RG e até até mesmo o aplicativo e título, tá, pode ser utilizado, que na hora o mesário vai identificá-lo no caderno de votação, vai pedir para que o eleitor desligue o celular, guarde no bolso para poder efetuar a votação. Márcio, o que é o chamado voto em trânsito? O voto em trânsito para o eleitor que não estará no domicílio eleitoral no dia da, ele, na verdade, no, nos dias das eleições, tá, havendo segundo turno, tá, ele possa realizar o exercício do voto, nem que seja para o cargo majoritário. Né, nem que seja para o presidente, porque dependendo do Estado, alguns cargos não estarão habilitados para esse eleitor. Mas para presidente ele poderá né, é, votar. Então, é, esse eleitor deverá procurar os, qualquer cartório eleitoral tá, do território nacional, pedir habilitação, é só falar em, por exemplo, primeiro turno, o pessoal vai estar em Santos, não pede para para lá mas no segundo estará em outra cidade, em Suzano, por exemplo. Então, pede para habilitar para os dois, ou se não ser só, somente um dos turnos ele estará em outra cidade, será habilitado apenas naquele turno. O que a gente recomenda é o seguinte, uma vez solicitado o voto em trânsito, ah, de repente o compromisso dele lá em Santos já não vai ocorrer. Não adianta procurar a sessão eleitoral em Americana para votar porque não vai conseguir. Tá? A única saída seria justificar o voto. E qual é o prazo? O prazo para pedir o Trânsito
2: até o dia 18 de agosto. Jornalismo Vox agradece a participação de Márcio Shida, chefe do cartório Zona Eleitoral 158 de Americana. Quer ir estoco para o Vox News.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje é o dia dos cursos de direito, dia do advogado. Em homenagem ao advogado cujo ideal é a defesa das leis, do direito, da liberdade de expressão, do devido processo legal e da Constituição. E numa das mais marcantes faculdades de direito desse país, lá no São Francisco, a faculdade da USP, lá na, sob as arcadas, houve uma manifestação supostamente dirigida ao Estado de Direito. Estado de direito sempre estava escrito lá no alto. E eu fui ávido acompanhar essa manifestação. No entanto, não vi nada sobre rasgar o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, no julgamento de Dilma, o artigo 53 na, na prisão de um deputado, que é inviolável por quaisquer palavras. No 220, não haverá censura. É livre uh, a expressão, a liberdade de expressão. Né? No artigo 5, que é a cláusula pétrea, as restrições do direito de vir, direito de reunião, direito ao culto, prisão em domicílio durante a noite inventando um flagrante. Uh, eu não vi as, uh, que não houve iniciativa do Ministério Público em inquérito, que o. Uh, o advogado, a defesa, não, não teve acesso aos autos. O artigo 127 diz que o Ministério Público é essencial, mas nada disso estava lá, né? Então, eu entendi que não era uma manifestação exatamente pelo devido processo legal, Estado Democrático de Direito. Era uma manifestação política, já que é ano um eleitoral e todo mundo tem a liberdade de se manifestar. Pena que faltou isso, né? Mas fica aqui a minha homenagem aos advogados idealistas que põem a lei acima de tudo, a Constituição acima de tudo, as liberdades acima de tudo, principalmente a liberdade de expressão e para que a justiça funcione o devido processo legal. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Whats
1: 982510626. Um,
0: Obrigado, Alexandre. Alexandre volta daqui a pouco no segundo bloco, 6 horas e 49 e minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã, e nesse mesmo assunto, seguindo nessa mesma atuada. Vamos voltar a falar, continuar falando sobre esse ato chamado aí em defesa do Estado Democrático de Direito, milhares de pessoas se envolveram ontem, não só em São Paulo, como em várias partes do Brasil. Quem traz mais detalhes é a jornalista Rafaela Martinez.
6: Contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado, Estado democrático, democrático de, de direito, direito. sempre!
7: Milhares de pessoas se reuniram no Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, dia 11 de agosto, para a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, em defesa do Estado Democrático de Direito. O manifesto, que conta com mais de 960 mil assinaturas, foi elaborado por ex-alunos da Faculdade de Direito da USP e foi o estopim para a criação de outros documentos e atos organizados em todo o país. Nomes como o do ex-ministro do Trabalho do governo João Goulart, Almino Afonso, do membro do Ministério Público Federal Mário Bonsaglia e do representante da Associação de Juízes pela Democracia, Orlando Neto, participaram da leitura da carta dentro da universidade. Eles cobraram a defesa da democracia e o respeito ao resultado das eleições deste ano.
5: Tem muitos fatos negativos que vão se multiplicando e criando inquietações em todos nós. Na sociedade, no amanhã, as dúvidas de alguns sobre as eleições que também inquietam. E tudo isso hoje nós estamos respondendo com esta reunião. E isso é também uma continuidade
4: de uma luta que
5: desde 1976 nós travamos contra a ditadura naquela época.
4: Principalmente nessa data, 11 de agosto, que marca a data da criação dos cursos jurídicos, pretende justamente Reforçar a confiança da sociedade nas urnas e no nosso sistema eleitoral, que é um sistema confiável, que é um sistema rígido. Eu
8: estava aqui em 1977 como aluno do primeiro ano da faculdade quando o Conflito da Silva Teles deu a Carta aos Brasileiros. Hoje é muito marcante estar presente nas mesmas arcadas para um ato de apoio ao Estado Democrático de Direito. A conquista fundamental do povo brasileiro constitui um patrimônio inalienável da nossa sociedade.
7: Do lado de fora do prédio da USP, uma multidão acompanhou pelos telões da transmissão e ocupou a área externa, com cartazes e manifestações contra a fome e a favor da democracia. Na abertura, foi lida pelo ex-ministro da Justiça, João Carlos Dias, a primeira carta intitulada Em Defesa da Democracia e da Justiça, que tem como signatárias 107 entidades, entre associações empresariais, universidades, ONGs e centrais sindicais. Thelma Andrade Vitor, secretária de formação da CUT São Paulo, destacou a importância da união desses grupos. Nós não não vamos permitir aqui no nosso país o que recentemente tentaram fazer no norte-americano. Aqui não, lá também não conseguiram Aqui tem a unidade Não só de trabalhadores e trabalhadoras Mas de todas as organizações Sociais do nosso país Na sequência, o manifesto da USP foi lido Pelas professoras Eunice Prudente Maria Bussi e Ana Elisa Bechara E por Flávio Flores da Cunha Um dos articuladores da Carta aos Brasileiros De 77 e ex-ministro Do Tribunal Superior Militar Para o diretor da Faculdade de Direito da USP Celso Campilongo, a adesão à carta ressaltou a União dos Brasileiros brasileiros em prol da democracia.
0: Foi um momento de desafogo,
3: um momento de resposta da sociedade a todas essas
0: pressões, esses ataques levianos que a democracia estava sofrendo. Então é um basta aos ataques à democracia, um basta a essa farsa de acusações aos tribunais superiores, à justiça eleitoral, à urna eletrônica. O que vale é o voto do brasileiro de acordo com o regime legal
7: das eleições. O ato é considerado um contraponto às manifestações convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro para o dia 7 de setembro. Nos últimos dias, o presidente tem se referido ao manifesto como cartinha. Ao longo do dia, outros atos em defesa da democracia ocorreram em quase todos os estados e também no Distrito Federal. Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Sexta-feira de sol, tempo aberto e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas, segundo previsão da agência Climatempo. Máxima hoje não passa de 22 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 12 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: Seis minutos para 7 horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo pregou um negativo queda de 0,47%. O euro vale hoje, sexta-feira, cinco reais três dois, dois, Dólar comercial ontem subiu 1,44% fechou cotado a cinco reais um cinco, oito, Dólar turismo também subiu R$ reais três Vox um.
1: News: As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Cinco minutos para sete horas Polícia Civil através do DEIC Departamento de Investigações Criminais e o GOI Grupo de Operações Especiais Unidades da Polícia Civil de Campinas foi deflagrada ontem uma operação para desarticular uma quadrilha eh, que roubou joalherias em ao menos seis municípios. Os roubos aconteceram em São Paulo, Guarulhos, Ribeirão Preto, Sorocaba, Taubaté e Campinas. Aqui na nossa região, a ação do bando ocorreu na noite do dia 25 de junho. Duas joalherias foram assaltadas no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas. Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Quatro de prisão temporária, sendo que um jovem de 20 anos foi preso, outros três são considerados foragidos. Os policiais também a apreenderam placas de veículos, telefones celulares, porém, nenhum objeto roubado foi localizado. A ação foi concentrada na região de Americanópolis, na cidade de São Paulo. O preso de 20 anos foi encaminhado para a sede. Da Delegacia de Investigações Gerais, DIG de Campinas, que é responsável pelo inquérito que apura os assaltos que aconteceram no Shopping Parque Dom Pedro. A Polícia Judiciária acredita que o bando é composto por pelo menos 20 pessoas. Também lembrando que logo após o assalto em Campinas, em junho, um criminoso morreu baleado no confronto com os seguranças do shopping um casal foi preso ainda na região de Campinas e um terceiro criminoso também foi detido no município de Paulínia. São seis horas e 57 minutos e a Guarda Civil Municipal retoma o patrulhamento com motocicletas. Foram adquiridos seis veículos, 300 cilindradas, esses veículos foram apresentados ontem na Prefeitura. Comandante da Guarda de Americana, Marco Aurélio tem outras informações. Bom dia.
8: Bom dia, Keller. Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes do Vox News. A Guarda Municipal terminou esta semana a preparação com os equipamentos para as seis motocicletas que foram adquiridas através de uma emenda parlamentar destinada à Guarda Municipal pelo deputado Cauê Macris essa verba foi intermediada pelo vereador Tiago Brock e com o auxílio da equipe do setor de convênios na secretaria de convênios da prefeitura municipal, aqui fazer meu agradecimento ao secretário Vinícius Herbeto e ao prefeito Chico Sardelli, bem como ao vice Odir Demarque, pelo apoio e suporte que foi dado à guarda municipal para recuperar essa verba que já estava em processo de devolução para o estado a guarda municipal vai poder agora prestar à população um serviço de maior agilidade durante o dia nos horários de pico com o trânsito muito intenso as motocicletas vão permitir aos guardas municipais conseguirem chegar às ocorrências aí que possam vir a acontecer nesses horários com maior agilidade para prestar esse serviço à população é, então uma semana aí de alegria, um objetivo há muito tempo almejado aí e mais um fato aí que se torna realidade na gestão Chico Sardelli e Odir Demarque. Bom dia a todos, até a próxima.
2: Bom dia, agradeço o comandante Marco Aurélio da Guarda Civil Municipal e a força tática do 19 º batalhão informando a prisão de um homem acusado de assassinato no município de Cajueiro, interior de Alagoas. Ele foi detido ontem na Rua das Malvas, na Cidade Jardim. A prisão foi efetuada pelo sargento Giglio, Cabo Regis e Soldado Espadácio. Criminoso encaminhado para a unidade da Polícia Civil, permaneceu preso. Agradeço a informação, a colaboração do Cabo Penacione. Sete horas, Fox News. Fox News
1: a informação com credibilidade
0: obrigado Kera, é sete horas em ponto, olha só, tivemos ontem sessão na Câmara Municipal eu saí meio injuriado de lá como cidadão, nem como jornalista mas como cidadão, porque é aí que você percebe que a maioria dos vereadores não se interessa muito pela maioria do, do das proposituras que circulam, transmit, tran, tramitam na Câmara Municipal e eu vou dar uma prova aqui tem um projeto da vereadora Natália Camargo, eh, que está protocolado na Câmara desde fevereiro desse ano. Ou seja, há seis meses esse projeto está protocolado. Fevereiro passou, março, abril, maio, junho, julho, agosto, eh, para ser colocado em votação ontem, em primeira discussão. Esse projeto prepara a Americana para dar suporte, infraestrutura com todos os seus artigos ali detalhados, muito bem elaborado pela Natália Camargo, para que a Americana receba o 5G, é, a comunicação telefônica por uh, 5G, que vai chegar logo logo em todas as cidades uh, médias do Brasil, ponto. Então, uh, com seis meses de projeto lá na Câmara, já era para que os 19 vereadores tivessem, Olhado o projeto, analisado Questionado a vereadora Proposto mudança Podia propor aí a emenda Sei lá, podia fazer o que quiser São seis meses de tramitação Aí foi para a votação ontem, o que aconteceu? 16 vereadores Aprovaram um pedido de vistas Por uma semana, para estudar o projeto Para ver se ele não vai Prejudicar a cidade é, Então, não é porque é Quem pediu o adiamento adiamento por uma semana, foi o Walter Amado mas não é só o Walter que não está por dentro do projeto os outros 15 que acompanharam o Walter, que votaram 16 vereadores não sabem nada de um assunto tão importante como esse para a cidade de Americana então eu fico pé da vida, porque para mim isso é desinteresse, então quando eu falo que vereador, não todos quando o vereador só vai na sessão só aparece lá de quinta-feira para sair na, na transmissão para falar uma outra coisinha, para sair na fotografia, aí ficam bravos comigo. Então, o que vale é o interesse diário pelas coisas. E só, vou fazer questão de registrar, o presidente Tiago Martins não vota, então ele não, não participou disso. A vereadora Natália Camargo, que é autora, lógico, votou contra o adiamento por mais uma semana. E também a vereadora Leonora do Postinho, do PDT, foi contra o adiamento. Os outros, todos, não estão nem aí com o projeto. É isso mesmo, viradora Natália Camargo, bom dia.
6: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Fico muito feliz de estar conversando com vocês esta manhã, principalmente para falar de um assunto que traz desenvolvimento para a nossa cidade. Ontem, na sessão ordinária, nós discutimos um projeto de minha autoria sobre a adequação da lei para que o município possa estar apto a receber o sinal de 5G. Vieram representantes das operadoras da Vivo e da TIM e elas utilizaram a tribuna para falar sobre esse projeto e também tirar dúvidas. Porém, infelizmente, foi solicitado o segundo pedido de vista por parte de alguns vereadores. Sabe, Ju, esse projeto ele veio padronizado do governo do Estado através do programa Conecta São Paulo. E, de acordo com o programa, as primeiras cidades que se adequarem à legislação elas irão receber recursos para infraestrutura. E por isso que a gente correu atrás, nós fizemos estudos, conversamos, fizemos inúmeras reuniões para que a Americana estivesse apta para receber é, esses recursos. Esse segundo pedido de vista, é, infelizmente, aconteceu, só que, entretanto, esse projeto ele veio padronizado e não pode haver qualquer tipo de alteração nele. Ele tem que ser aprovado na íntegra, caso o município queira realmente receber esse recurso do governo do Estado para a infraestrutura. E João, esse projeto ele só faz com que o município ganhe, é, se houver realmente a aprovação dele. A nova tecnologia ela vai possibilitar um acesso seguro, rápido. Vai haver a inclusão digital em lugares que hoje não são acessíveis. Vai haver uma produtividade nas empresas, além de atrair grandes investimentos para cá, para nossa cidade. O projeto vai entrar na pauta na próxima quinta-feira e eu torço de verdade para que os meus pares consigam analisar esse projeto que é tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade de americana. Ju, muito obrigado tenham todos um ótimo dia, Deus abençoe
0: é, deu dó deu pena ontem da na Natália, ficou tantos meses tratando do assunto e os vereadores agora querem, querem entender do projeto que é tão complexo e tão sério em uma semana, semana que vem eles vão estar por dentro, em uma semana eles vão saber, tem o sábado e o domingo eles não vão trabalhar, né? Então, segunda, terça e quarta, em três dias, eles vão absorver tudo que em seis meses tiveram a chance de absorver. Foi uma cena muito triste ontem, o que 16 vereadores da Câmara fizeram com um projeto tão sério. Lamentavelmente. Também na Câmara ontem, muitas críticas, principalmente de quatro vereadores, contra a saúde americana. Eles não citaram assim, locais, datas, fatos assim, mais concretos mas bateram duro, dizendo que é uma vergonha a saúde americana que não tem gestão, não tem comando que o atendimento é sem qualidade generalizaram as críticas vieram do Silvio Dourado do Marcos Caetano do Walter Amado e do Daniel Cardoso principalmente esses quatro bateram duramente mas eu gostaria que os quatro vereadores apontassem os problemas que os levaram a criticar tanto a saúde americana é muito fácil eu falar aqui que é, o Keller é um cara ruim. Mas o que que é ruim no Keller, né? Vamos, vamos apontar, vamos dar fatos. O vereador é, Marcos Caetano tá com esse hábito, essa mania, essa péssima mania de dizer que muita gente procura ele para reclamar disso daquilo. Acho que ele não gosta de ser vereador. Sete horas e seis minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
0: Vox
5: News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu não sei se vocês notaram todas as filigranas de um encontro de quarta-feira, no fim do dia, entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes toma posse na, no Tribunal Superior Eleitoral, dia 16, às 19 horas. A partir dali, ele é o presidente das eleições de outubro. O vice será Ricardo Lewandowski. Ele ouviu falar que Bolsonaro queria ir à posse dele. Bolsonaro que não fora à posse de Faquin, alegando outros compromissos. Então, ele foi ao Palácio do Planalto fazer o convite pessoalmente e levou com ele o seu, seu vice, Lewandowski. Bolsonaro, por sua vez, eh, se preparou, chamando o ministro Paulo Guedes ministro Ciro Nogueira, do Gabinete Civil, uh, o advogado-geral da União. Por que levou o advogado-geral da União? Porque o número 2 de Alexandre de Moraes no, super, no, no Tribunal Superior Eleitoral vai ser o ex-advogado-geral da União no governo Bolsonaro, que é do Ministério Público da União de Carreira. É o José Levi, gaúcho de São Gabriel, formado na URGS em Porto Alegre, professor do Largo de São Francisco, a faculdade de Direito famosa lá de São Paulo, que foi o número dois de Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça no governo Temer e que chegou a ser ministro da Justiça interinamente por mais de uma vez. Depois foi advogado-geral da União do governo Bolsonaro e agora vai ser o secretário-geral do TSE é uma força, lá dentro do, do TSE, é a força do, do trabalho, da, da engrenagem, da apuração e da eleição. Concluindo, Bolsonaro deu um presente para Alexandre de Moraes, uma camisa do Corinthians. Há pouco tempo, Bolsonaro disse que as divergências entre eles eram futebolísticas. Eu imagino que no próximo encontro, Alexandre de Moraes pode dar uma camisa verde do Palmeiras... Para Bolsonaro. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto
1: e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 9 minutos. O comércio de Rua de Americana atende em horário especial amanhã, sábado, véspera do Dia dos Pais. As lojas do centro e dos bairros podem atender até às 18 horas da manhã, até 6 da tarde, dando mais tempo aí para o pessoal fazer as suas compras para os pais. A CIA. A Associação Comercial Industrial da Americana vai realizar dois shows musicais no calçadão amanhã. As atrações acontecem em dois pontos da região central. 10 horas da manhã, a orquestra de violeiros de Americana se apresenta na Praça Basílio Rangel, em frente ao terminal metropolitano. E em seguida, meio-dia, o palco muda para o calçadão da rua Vieira Bueno. E será a vez aí então da banda Artéria Rock agitar toda a galera para atrair o comércio da americana. Marcelo Fernandes é o presidente, é quem passa as informações. Em Americana são sete horas e 10 minutos.
1: Os destaques da polícia
2: no Fox News. Fox News. 7 horas e 10 minutos, polícia civil através da delegacia de investigações gerais, DIG, recuperou ontem uma caminhonete Mitsubishi, que havia sido furtada. O Eduardo César, que é o investigador chefe da delegacia especializada, nos informou que o delito aconteceu na rua Fortunato Faraone e o utilitário foi localizado na rua Francisco Lapierre, região do Jardim São Pedro. Nenhum suspeito foi detido, veículo devolvido ao proprietário. Polícia Militar está divulgando a apreensão de drogas na cidade de Cosmópolis, município que faz parte da área de segurança, tanto da polícia civil como da polícia militar de Americana. Após uma denúncia, os militares encontraram em um apartamento, no bairro Novo Cosmópolis, um quilo e setecentos gramas de cocaína, um quilo e novecentos gramas de maconha, além de 3 litros de lança perfume. Duas adolescentes foram detidas encaminhadas para a unidade da Polícia Civil de Cosmópolis foram liberadas após a comunicação da ocorrência. Também tivemos um caso registrado nas últimas horas aqui na nossa região, um delito que aconteceu na cidade de Sumaré, um assalto a um comércio, criminosos roubaram cerca de 200 reais Fugiram em uma motocicleta e não foram localizados pelo policiamento. E uma última informação: a Polícia Civil vai apurar provavelmente um caso de estupro que aconteceu em Montemor, uma adolescente de 14 anos. Ela disse que foi ao supermercado, retornando para sua casa na rua Capivari, foi abordada por um homem. Obrigado a entrar no veículo e sofreu a violência sexual. O caso será apurado pela polícia judiciária. Após o ato criminoso, o homem fugiu e a mulher precisou ser medicada em uma unidade de saúde. 7 e 13.
0: 7 e treze, obrigado, Kelly. Para encerrar o Vox News, o registro aqui de duas obras muito importantes e aguardadas obras, serviços aqui em Americana. Primeiro. É O recapeamento que já começou ontem Lá na Avenida Antônio Pinto Duarte As famosas uh, Três pistas de Americana A entrada do portal Já começaram lá os serviços de recapeamento A recuperação do asfalto Vai ser uma, Vai ser um serviço muito uh, Elogiado com certeza porque Estava precisando Outro serviço importante que começou a ser feito a Americana é a troca de iluminação Por lâmpadas de LED Na região do Parque Novo Mundo então, começou o serviço ali pela Avenida Silos, uh, passando ali né, perto da SP 304, na Avenida Gioconda Sibim e toda aquela região. Depois, uh, as lâmpadas de LED serão instaladas no Parque Universitário, no Terra América 1, 2 e 3 e também no Jardim Brasília. 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Civil faz operação contra a quadrilha que assaltou joalheria aqui na nossa região. Projeto para agilizar o 5G em americana é adiado por 16 vereadores. Pesquisa mostra a briga ferrenha entre Tarísio e Rodrigo pelo segundo turno. Comércio espera amanhã aumento de 5% nas vendas para os pais. 2 mil mesários e auxiliares vão trabalhar nas eleições de Americana milhares de pessoas participam de ato pela democracia no país. Adversário do Palmeiras, nas semifinais da Libertadores, será o Atlético do Paraná.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem formado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.